0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro resumo da semana da Build de 2023. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 6 de janeiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo dos últimos dias. Antes de começar, em nome da Buildings, eu quero te desejar um excelente 2023, um ano novo cheio de conquistas, de realizações e de muita saúde. E também te agradecer por você ter nos acompanhado ao longo de 2022. Lembrando que essas notícias que eu vou compartilhar estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Rio de Janeiro encerra 2022 com crescimento na ocupação de 20 mil metros quadrados. O mercado de escritórios de alto padrão, chamado Classe A, da cidade do Rio de Janeiro, encerrou o ano de 2022 com um crescimento na ocupação de quase 20 mil metros quadrados. Isso mesmo, a cidade alcançou 19,854 mil metros quadrados de absorção líquida positiva no quarto trimestre de 2022, resultado expressivo para começar o ano. Absorção líquida é o um indicador de crescimento ou retração do mercado, medido trimestre a trimestre. Com esse resultado, a cidade do Rio de Janeiro alcança o sexto trimestre consecutivo de absorção líquida positiva. Os dados apurados pela Buildings apontam que o mercado imobiliário carioca segue com outros números estabilizados no quarto trimestre em comparação ao terceiro trimestre, tanto no número de edifícios quanto estoque total, atividade construtiva e taxa de vacância. O estoque total permaneceu 1,8 milhão de metros quadrados no quarto trimestre de 2022. Por outro lado, o estoque ocupado aumentou, saiu de 1,123 milhão de metros quadrados no terceiro trimestre para 1,142 milhão de metros quadrados no quarto trimestre. Quanto à atividade construtiva, ela permanece a mesma desde o primeiro trimestre de 2022, mais de 90 mil metros quadrados. A absorção líquida positiva, sem dúvida, foi o maior destaque do quarto trimestre no Rio de Janeiro. Chegou a 19,854 mil metros quadrados. No terceiro trimestre havia sido menor, mais de 14 mil metros quadrados. No terceiro tri foi superior a 2 mil metros quadrados e no primeiro tri foi superior a 8 mil metros quadrados. Para conhecer todos os dados e resultados do mercado de escritórios no Rio de Janeiro, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Seu Dinheiro. FIIs de escritórios buscam recuperação em 2023. O setor de fundos imobiliários está sempre em pauta, e agora que o ano começou, ainda mais. Não é à toa que diversas gestoras têm analisado e feito suas apostas e perspectivas para 2023. Afinal, o setor vai se recuperar ou seguirá patinando? Caio Araújo, da Empíricos relacionou dois FIIs de crédito que estão bem posicionados neste novo ano. Isso ocorre diante das ótimas taxas contratadas ao longo de 2022. Segundo ele, a alocação em pós fixados ainda permanece com certa atenção, especialmente para os investidores mais avessos ao risco. Quando se fala em exposição ao CDI, o investidor tradicional de fundos imobiliários já tem o um nome na ponta da língua, o que neia rendimentos imobiliários. O segmento mais estressado da Bolsa atualmente, mas que também registra maior desconto, são os fis de lajes corporativas. É visível que o ambiente das lajes corporativas tem melhorado desde o início de 2022, com a volta dos funcionários aos escritórios físicos e a ligeira melhora econômica. Com isso, a ocupação do segmento registrou crescimento nos últimos quatro trimestres em São Paulo, principal centro corporativo do país. Até o momento, o destaque vai para as praças historicamente mais aquecidas, o Itaim-Bibi e a Vila Olímpia. Essas regiões aumentaram significativamente a ocupação de seus imóveis em 2022. Ainda assim, existem dúvidas sobre a durabilidade deste movimento, especialmente em regiões periféricas. Por essa razão, a recomendação entre os FIIs do segmento estão concentradas em imóveis paulistanos. No entanto, é preciso ter cuidado. O especialista aponta que existe uma discrepância significativa de desconto entre alguns FIs do setor. Alguns cases continuam bastante estressados operacionalmente e registraram recuo grande nas cotas, distorcendo a análise setorial. Para saber mais, acesse o portal da revista Bilgens. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Multiplan, vendas totais, bate recorde em 2022 ao subir 37%, para R$ 20 bilhões. De reais. As vendas totais da Multiplan somaram R$ 20 bilhões de reais no ano de 2022, de acordo com a prévia operacional divulgada pela companhia nesta semana. O montante é recorde para o período e apresenta alta de 37% ante 2021. Em relação a 2019, no período pré-pandemia, a alta foi de 22,8%. No quarto trimestre de 2022, as vendas totais do portfólio da Multiplan atingiram 6,3 bilhões de reais, superando o desempenho do mesmo intervalo de 2021 em 12,9% e em 22% ante os três meses encerrados em dezembro de 2019. Segundo a empresa, o último trimestre de 2022 teve impulso da Black Friday, cujas vendas cresceram 18,9% ante 2021, e da Semana do Natal, que expandiram 12,7% na mesma base comparativa, atingindo um recorde para o período. A Multiplan ressalta ainda que o recorde de vendas do quarto trimestre poderia ser ainda maior, sem eventos específicos como eleições presidenciais e a Copa do Mundo. O setor de serviços expandiu 54,7% em 2022, ante o mesmo período de 2021, enquanto o segmento de alimentação cresceu 44,7%. No quarto trimestre, ambos os segmentos foram novamente destaque, de acordo com a Multiplan, registrando alta de 22,3% e 17,4% contra o igual período de 2021. A Multiplan pontua que o shopping Vila Olímpia apresentou o maior crescimento de vendas do portfólio em 2022 o equivalente a 56,6% acima de 2021. De forma similar, o Morumbi Shopping ultrapassou as vendas de 2021 em expressivos 53,7%. Na comparação com 2019, as vendas na unidade cresceram 29,9%. Já o Shopping Parque Jacarepaguá, que completou seu primeiro ano em 19 de novembro, registrou em dezembro de 2022 vendas de 34,6% superiores a dezembro de 2021. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Sono. Fundos imobiliários em 2023. Confira as perspectivas de oito gestoras. Quem acompanha o mercado de fundos imobiliários sabe como 2022 performou. Volatilidade, inflação de dois dígitos, IPCA negativo e cotas despencando. Tudo isso aconteceu. Por outro lado, não faltaram oportunidades. A exemplo disso, os FIIs de CRI tiveram rendimentos nas alturas e as emissões de cotas e fundos de tijolo aumentando seus rendimentos. E agora em 2023, quais são as perspectivas para os fundos imobiliários? A opinião de oito gestoras sobre fundos imobiliários aponta que o setor não terá vida fácil neste novo ano. Uma das adversidades vem justamente das incertezas em relação ao equilíbrio fiscal e controle da inflação. Com isso, a possibilidade de grande volatilidade no mercado secundário. Porém, as gestoras se mostram otimistas em outras frentes, apontando oportunidade de investimento no mercado e aumentando a renda dos FIIs de diferentes setores. A SciCapital, responsável pelo FII Cirela Crédito, CYCR11, acredita que este ano será positivo para os fundos imobiliários. A gestora sugere que, com uma inflação mais controlada, as taxas de juros podem cair. Este movimento será positivo tanto para os fundos de papel quanto os fundos de tijolo. Para a fatora administradora de recursos, ainda há incertezas quanto à política macroeconômica neste ano. Se os juros não caírem, o mercado de fundos imobiliários poderá encontrar maiores dificuldades. Porém, a gestora do VRTA11 acredita que, em cenário de maior inflação, os FIIs de papel ficam mais atrativos. A GTIS Partner, que atua na gestão de ativos imobiliários nos Estados Unidos e no Brasil, também acredita que o mercado imobiliário brasileiro será positivo em 2023. A gestora comenta que existe uma perspectiva favorável, principalmente para o investidor estrangeiro, que deseja investir no Brasil. Segundo ela, no governo Lula, a expectativa é de uma pauta ambiental mais alinhada aos interesses dos investidores estrangeiros. Para conferir a opinião das demais gestoras, acesse o portal da revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal da revista Buildings. Mercado de condomínios logístico: para onde iremos em 2023? A Buildings realizou uma entrevista exclusiva com Clarice Cheverry, fundadora e CEO da Aérea, sobre o mercado de condomínios logístico. Recentemente publicamos um artigo sobre o forte aquecimento do mercado logístico brasileiro, que em 2022 recebeu ao todo 3,6 milhões de metros quadrados de novo estoque. De acordo com Clarice Echeverry, os números atuais estão ratificando o movimento que já era observado pela Aérea desde 2020, potencializado pelo ciclo da Covid-19. Quando houve o grande crescimento da absorção de galpões para atendimento de uma demanda potencializada pelo período da pandemia, também aconteceu uma grande quantidade de transações de vendas de ativos, motivada pelas baixas taxas de juros que na época impulsionaram a captação dos FIIs. A região de São Paulo, principalmente, recebeu um volume de novas locações nesse período, que também coincidiu com o um grande volume de entrega de novos produtos, o que acabou movimentando demais o mercado de capitais do setor. Fecha aspas. Clarice ressalta que esse aquecimento acabou trazendo players de desenvolvimento justamente porque, na época, apesar de já existir a pressão inflacionária nos custos da construção, a expectativa da rápida absorção e os valores de venda dos ativos valorizaram os investimentos em novos projetos. Para conferir essa matéria completa e as perspectivas para 2023 do setor logístico, confira a matéria exclusiva no portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outras notícias disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Te agradecendo por você nos acompanhar novamente ao longo de 2022 e agora em 2023. Te desejando novamente um excelente ano novo. Sou Helen Costa e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!